0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Future Hacker. Tivemos aqui o primeiro bloco, um super papo. O Dr. Charles de Viozan. E falamos sobre a explosão do Big Bang, universo paralelo, os temas muito interessantes. E agora nós vamos para o segundo bloco falar sobre invenções. Dr. Charles, ele tem mais de 40 patentes. Eu queria que ele falasse sobre esse mercado de invenções do país, como é que é ser inventor nesse país? Dificuldades, pontos positivos, negativos. Eu queria que você discorresse e bem-vindo de volta, Dr. Charles. Então, meu amigo, muito bom estar aqui novamente.
1: Primeiro o módulo foi bem interessante e agora nós vamos falar sobre questões mais interessantes ainda, né? Então, assim, ser um cientista num país que não reconhece o que é cientista. Não existe no Brasil profissão cientista. Então a gente não pode ser considerado como cientista. Né? Aí já começa, você pode ver, o pessoal fala, Ô oh, Brasil, que país é esse? Quer dizer, o Brasil hoje não tem país melhor para morar, um país maravilhoso, as pessoas têm coração, é tudo de bom, criatividade. Mas nós não somos ainda um país inovador, nós somos um país criativo. Mas estamos aqui, junto com essa nossa empreitada quem sabe não seja até uma cimentinha que está se plantando, para mudar os conceitos, a cultura, né, onde o, o inventor hoje, ele fica numa lacuna, ou seja, deixa eu estava falando no bloco anterior sobre a questão de catedrático hoje no Brasil, ou seja, o Brasil hoje de fato é um país acadêmico, catedrático, e aquela, é o ensino que tem que ser ali, tem que fazer produção científica, e ponto. O que quer dizer isso? Fazer publicações, e quando se faz publicações, você está criando, você está doando conhecimento, você não ganha nada em troca. Eu não quero dizer que a gente precisa ser egoísta, mas a gente tem que ser autônomo e fazer produção tecnológica. O que é a produção tecnológica? Seria fazer patentes mesmo, fazer propriedades intelectuais, né? E essas propriedades intelectuais, elas geram um lucro, não é? É o que todo mundo faz. Por isso que tem o prêmio, todo mundo tem prêmio Nobel, menos o Brasil. Por que, que o Brasil não tem prêmio Nobel hoje? Por que, que a Argentina tem tantos prêmios Nobel, né? E por quê? Porque a gente não está fazendo e estimulando, de fato, a inovação. E a inovação, você consegue consegue fazer mediante o que? O estímulo de propriedade intelectual. Então a primeira coisa que tem que fazer é ter no ensino fundamental o que é propriedade intelectual, como escrever, como redigir uma propriedade intelectual. Porque você fazer uma propriedade intelectual não é tão fácil, é um desafio, é uma arte, tá? Então você tem que saber escrever, tem que saber se, é, colocar o segredinho industrial, se não pode revelar, porque uma patente é um confessionário, Você está escrevendo e o mundo vai ver o que está escrito. Então você tem que fazer o segredo industrial, senão você não consegue vender aquela propriedade intelectual, né? Inclusive a Coca-Cola até hoje nunca fez a patente da fórmula, por quê? Porque ela só vale durante 20 anos. Mas no mundo da inovação em si, esse negócio de Coca-Cola são raras as tecnologias que existem, né? Então de fato se tem a ideia de fazer propriedade intelectual, hoje uma lanterna de um carro tem 18 propriedades intelectuais, então quer dizer, por mais que seja caro, é vantajoso, ter um, um, algo que é seu, sabe? Então, a indústria pede isso. E por que, que a indústria não está dentro da, da academia hoje? Porque não existe esse viés. Ainda hoje é, é, o Brasil não consegue entender que uma indústria devia pagar a pesquisa, mas se pensa que quando você tem uma pesquisa que é bancada por um, financiada por um dinheiro privado, essa pesquisa vai ser tendenciosa, vai ter um resultado tendencioso, e não é verdade, para isso que existem é, comitê de ética, comitê para ver isso aqui, e ninguém quer dizer que uma pesquisa bancada pelo governo não seja tendenciosa também, então quer dizer, isso não, não tem nada a ver, então nós temos que pensar de uma forma prática criativa de mudar esse cenário o quanto antes, não é? É mais ou menos por aí, mas é um prazer ser inventor, viu? A gente conhece muita gente, conheci gente da Ambev, gente da Petrobras, pessoal da, da metal pessoal da Whirlpool, pessoas maravilhosas, tá? Só tem coisa boa a falar, viu? Mas é, eu tenho que mudar essa cultura brasileira, tá?
0: Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre é, as, as universidades né? E, a, e, o, e o mercado, né? A gente sabe que existe aí até em Stanford eles falam que existe o vale da morte, né? Muitas muitos projetos que não conseguem ir a mercado, né? Quando você vai lá para os Estados Unidos, alguns lugares, você vê aquele incentivo das empresas americanas, as próprias universidades, né? Fazendo uma quase voltando assim, todas as pessoas que se formaram, sei lá, em Harvard, depois ele tem alguma coisa que ele tem que fazer em detrimento da universidade. Por que que aqui não existe essa conexão entre a universidade e o mercado?
1: Então, olha só, primeiramente é a cultura nossa que não está na contramão. Nós vamos mudar isso aí, tá? Agora com essa política nova, bacana, é, e não só pela política, é pelo, pelo, pelo momento, existe um momento de disrupção. nós temos que mudar essa questão aí, dessa, desse travamento que existe no Brasil ainda. Agora deixa eu te falar uma coisa legal. Os Estados Unidos é um país extremamente capitalista e, de fato, funciona com a questão de inovação. Por que que, em cada mil invenções deles, dez dão certo? Pô, mas é uma estatística baixa, dá 0,1%. Pois é, mas é 0% que deu. E o resultado, quanto que não deu uma Siri, quanto que não deu um Google, quanto que não dá um Facebook, quanto que não dá um monte de coisa. Então, assim, quanto que o Elon Musk não está ganhando? Pensa. Então, assim, só que é estatístico. Aqui no Brasil, quantas inovações nós temos? A gente vai olhar lá, Ouro, oh, um o inventor tem 40 e poucas invenções, a vai dizer, cara, é louco. Como é que vai manter tudo isso? Quer dizer, é tão fora da casinha, nós estamos tão dando a contramão que a gente tem que mudar esse sentido. Outra coisa também que eu vou fazer um pedido aqui: por que, que os Estados Unidos tem tanto prêmio Nobel? Pensa bem porque eles indicam mais de mil pessoas <risos> lá na Suécia e aqui quantos a gente indica? Quase ninguém vai ganhar quando? Então a gente tem que mudar a questão de probabilidade uma invenção, assim, para você não é boa, para o outro é então quer dizer, o negócio é jogar, lançar no mercado por isso que nós temos que começar a patentear o quanto mais, melhor e temos que mudar o conceito do CAPS e o MEC que eles não reconhecem hoje patente com um ponto, eles reconhecem só publicação, cara, para com isso vamos começar a patentear mais, essa seria a ideia por isso que os Estados Unidos da certo fiscal Alemanha, Japão, China está entrando nesse mercado fortíssimo de patentes, todo mundo fala, ah, na China tudo se copia, não, opa, agora tem patente lá também, opa, funciona, eu tenho várias patentes lá também.
0: Vou fazer uma pergunta aqui que eu falei com o Sérgio no último episódio, e é falando sobre blockchain. Você acredita que esse mercado de invenção também ele, ele, ele cai nesse mercado de blockchain, quer dizer, né? dessa descentralização das fronteiras, quer dizer, eu deixar isso aí mais aberto e que a gente possa fazer projetos de patentes colaborativas com qualquer pessoa do mundo inteiro?
1: Cara, o blockchain, para mim, é a invenção do século. E não tem o que vai parar. Inclusive, nós estamos fazendo parte agora de uma forma de baratear energia, porque tem energias baratas em muitos locais. E o blockchain, pelo fato de ser versátil, de transmissão, a gente está conseguindo pegar essas energias, tá? Então, quer dizer, o blockchain veio para ficar. A criptomoeda hoje, vamos dizer assim, é um problema porque você é tão descentralizado que não tem domínio sobre ela. Então, não é interessante para um governo não ter domínio sobre a sua própria moeda, vamos dizer assim, né? O grande desafio hoje é ter uma criptomoeda que seja centralizada, de fato, né? Mas o bacana do, do blockchain é porque fica tudo registrado. Não se, não, não se apaga o registro. Eu acho que até tem certas profissões, por causa do blockchain, vão acabar. E vai ser rápido, o blockchain veio para ficar e cada dia vai ser uma exponencial vai ser uma PG, sabe? Isso vai ser uma progressão geométrica assim absurdamente show, sou totalmente a favor e não tem mais volta, inclusive a patente também vai entrar em blockchain, não tenho dúvida disso aí, parabéns para quem inventou blockchain e ganhou dinheiro com bitcoin mas agora tá na hora de de fato usar para o benefício da tecnologia e da globalização e de fato haver uma, uma globalização, só coisa boa, vamos pensar em, em excelentes energias
0: Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Charles Entrando ainda no, no ponto de vista de incentivo Do governo, do né, nosso governo Com relação à ciência Você acha que é possível criar Uma sinergia de interesses assim, do, Dos próprios cientistas Que não dependem do governo Ou nesse mercado esse, Você precisa sim de, de um papel do governo Para estar tá regulamentando ou, assim, Como é que você vê assim Existe a possibilidade de fazer assim, Não ter que depender do governo Para evoluir, principalmente no Brasil
1: André, olha só, nós estamos num país maravilhoso, é, problemas todos os países têm, agora o nosso Brasil, o nosso desafio é porque nós somos muito bons nós somos tão ricos, tão bons que até se torna uma ameaça, agora na questão do governo junto com a inovação é sine qua tem que estar junto, porque os interesses são internacionais veja bem, que nem eu fiz em 2018 fui vender uma ideia, se chama Bucal Protect vou fazer até uma propaganda agora, é um descontaminador de escova de dente, fui vender, vender lá em, nos Estados Unidos em Manhattan, para Colgate, fiz tudo certinho, pedi lá para o consulado brasileiro que super legal, me atenderam para vender sozinho né olha só que cara de pau quando eu cheguei lá para vender cara se você não tem o um governo junto com você se você não tem uma apex junto se você não tem um, uma estrutura de venda ei para né então você pode ser inventor mas tu tem que saber vender também né uma estrutura então aí entra a questão do governo outra coisa importante do governo é a questão do metro para ter seriedade do invento e isso tem que estar na mão do governo sempre o governo vai estar junto. E outra coisa, como o governo hoje está quebrado, nós estamos quebrados, não é só o Brasil, o mundo está quebrado. Então, quem que precisa de tecnologia? A indústria. Então, e quem dá a tecnologia? A academia. Então, quer dizer, é só ver o sinergismo disso aí. Só que tem que ter um mediador. Quem que é o mediador? Os institutos, as fundações. O que a gente está fazendo? E está e tá vendo o, o governo atual está ajudando muito nesse sentido. Então, nós vamos, com certeza, em curto prazo de tempo, fazer essa mudança que houve até hoje, que não né, que, está na contramão, mas eu vejo com muito bons olhos, e não importa o governo que for, mas os governos futuros eles estão muito mais abertos, e outra coisa, nós temos muito mais capacidade técnica hoje essa questão de, de, de mídia internet, dá mais cobrança então de fato, a política ela vai ficando mais de lado, vai começando a vir a questão mais técnica, e nós vamos conseguir fazer acontecer, depender da gente pode contar
0: eu queria saber quais são os outros polos de invenção que você enxerga hoje, que não são os óbvios, né?
1: Eu vou te falar uma coisa bem legal, essa, essa pergunta é bem pertinente para mim, no caso. Porque como eu, a minha profissão é cirurgião dentista, eu comecei numa questão totalmente diferente do que um meio de físicos, de laboratórios, né? eu, eu não estou viciado hoje. Então você cria novas linhas de pesquisa, isto é notório pela criatividade. Então nós estamos num país extremamente criativo, nós temos que buscar a criatividade das crianças, de pessoas polivalentes. Agora com o Covid está muito fácil, porque as pessoas estão começando a adentrar mais na questão de, de computador. Que, muitas pessoas têm aversão à tecnologia, computador, agora não, agora é uma necessidade. Então tudo isso faz com que exista mais facilidade para a inovação, e aí sim, com a academia com mente aberta e com a indústria... Dentro da academia, sendo mediada né, Para o um Instituto, até mesmo pelo governo Com certeza vai ter uma mistura Certeza vai acontecer coisa boa aí. Meu otimismo é super, super, super Tudo tem para acontecer coisas boas Em curto prazo de tempo
0: Perfeito, e o que depende Da parte partidária, doutor Charles Assim, por exemplo, quando a gente vê Uma iniciativa né, interessante no governo qual é o risco de isso não interromper no próximo governo, e, e mesmo sendo uma coisa positiva? E aí nós vamos criar agora imprimir o meu projeto e a gente fica nesse eterno, em quatro, quatro anos, projetos começados, inacabados e você não tem a continuidade. Existe uma cortina
1: tá, de fumaça, aí eu não sei como é que a gente pode denominar, vou falar uma verdade aqui que é dura, mas é importante. Então, assim, o Brasil está acostumado a se aposentar, a, ter, a ser funcionário público. Só que isso é contra a mão. Então, para você se reinventar, você tem que ser criativo e, e não importa a política que venha, porque a, a política ela tá fadada a cada vez ter menos. Tá? eu vou te dar um exemplo hoje você ser síndico, ninguém quer ser mais síndico você contrata uma empresa para ser síndico e se ela não fizer certinho, lá tá ferrada então quer dizer, a tendência das administrações públicas é se tornarem privadas, não há dúvida disso por isso que eu não vejo hoje essa questão aí de socialismo ou ditadura ou né, militarismo não, eu acho, que, eu acho que hoje o mundo tá muito mais humanista, não sei se esse seria o termo ideal, mas nós temos que ser em pró a todos, e para uma sociedade ser harmônica, não pode haver muita disparidade tem que haver uma igualdade mas não uma igualdade como um comunismo e sim uma igualdade por meritocracia né aí que vem, porque assim se você for falar ah, mas uma ideia vale mais que a outra não sei a gente tem que ver quem manda isso é o mercado quem ganhou dinheiro o oh, Steve Hawks é uma prova disso ele ganhou muito dinheiro por uma necessidade e tem muitas necessidades legais para ver só que quem diz isso é o mercado e é a criatividade só que para isso você tem que ter patente tem que ter inovação tem que ter a universidade te ajudando falando em ser autônoma e não depender só do Governo. Então, assim, não importa mais o governo, eu acho que o que importa é que a necessidade hoje, tão rápida que acontecem as coisas, pela velocidade, a gente vai ter que se recriar e ser autônomo cara, eu só vejo com bons olhos, não, não vejo mais depende do governo, ah, uma coisa que depende sim, é de ser correto, né, eu acho que no Brasil falta um, um pouco mais de punidade, né, mas isso vai ser um fato, né, com a inteligência artificial vindo, com questões aí de juízes aí, é, já começando a se aportar por inteligência artificial, fica mais rápida a justiça, e por consequência, acredito eu que vai ter mais punidade. Mais ou menos que nem nos Estados Unidos, Alemanha. Tem que ser uma punidade justa, né? Para que não incentive, ou, ou, vamos dizer assim, corrupção, essas coisas, que isso é deletério, né? Mas, meu amigo, só vejo coisas boas, tá? Não é a política que vai me quebrar, não.
0: Perfeito. Agora vamos para a última pergunta do bloco. Você, né, com essas 40 patentes aí, 40 invenções, eu queria que você me falasse as principais, vai. Me, me, me fala um pouco o que, que é essas últimas umas três muito legais que você acredita que estão no momento certo para o mercado, o timing delas, fala um pouquinho sobre elas.
1: Falar de três seria injusto. Eu vou falar algumas coisas que a gente conseguiu inventar e já temos a credibilidade. Nós conseguimos inventar uma forma de esterilizar alimentos pós e pré-invase através de radiofrequência. Essa tecnologia se chama PEF, é, Campos Elétricos Pulsados, ela já está em voga no mundo, só que nós temos concessões de patentes. Eu estou falando patentes nacionais e tem que ser exploradas. Mas imagine que bacana você ter uma carne estéreo sem salmonella. Imagina que bacana não ter o COVID porque hoje a China está com um problema. Ah, porque vai vir COVID, então existe uma certa discriminação da carne brasileira e porque tem problemas de, de contaminação. Então nós temos a solução para isso. Hoje eu tenho uma solução eu consigo neutralizar o agrotóxico através da armadilha de elétrons. É top das galáxias. Isso aqui, você vai comer um alimento que, de fato, ele não é só orgânico. Ele não tem agrotóxico. Então E é o mesmo alimento com propriedade nutritiva igual. Não mexe com propriedades organolépticas, nada. Então é muito bacana. Nós temos soluções hoje para a Petrobras maravilhosas. Nós temos soluções para blockchain. O blockchain hoje um grande problema é o que? O consumo energético das mineradoras. Então estamos aí com muitas mas eu tô te falando assim, não é o Charles, é uma equipe de pessoas que estão... A gente tá fazendo, sabe o quê? Uma união de inventores que tá vendo um sinergismo e isso está se somando muito rápido. E a propriedade intelectual que tá nos salvando. Se não fosse propriedade intelectual, você não teria uma reserva de mercado, sabe? E aí vai, cara, são muitas invenções. Eu inventei um novo tipo de raio-x que vem da, das ondas eletromagnéticas de uma forma sem precisar de... Eh, sem ser eh, radioativo, é uma coisa bem interessante, tá? É, tem várias invenções aí interessantes. Estamos trabalhando com a cura do Alzheimer, Estamos trabalhando com a cura do câncer. Estamos trabalhando com tantas coisas, cara. Que, olha, fica até... É uma pena aqui, mas senão vai ficar longa a conversa. Ah, temos uma outra. Eu consigo eletroenergizar a água, fazer a produção por irrigação artificial se tornar muito mais rápido, De 50% a mais de produção. Fazer os animais crescerem mais rápido. Dando condição de, de saúde. Olha, é muita ideia boa aí,
0: cara. Legal. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o segundo bloco desse papo ótimo do o Dr. Chales. É, e agora a gente vai para o terceiro bloco, onde a gente vai falar mais sobre o Instituto e do grande projeto que ele criou, o AirSafe. Ok? Até logo mais, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.